0: Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. Je m'appelle Hélène Kohl et voici déjà le sixième épisode de cette série sur les élections allemandes que je vous propose en coopération avec le DFI. Entre les candidats, la bataille est montée d'un cran ce dimanche en direct à la télévision. Nous
1: um
0: SPD. Lachette, Baerbock, Scholz, le compte à rebours est lancé. Il leur reste moins de deux semaines pour s'imposer et s'installer dans le fauteuil de Merkel. Pour vaincre, il faut marquer. Pour se démarquer, il faut convaincre. Aujourd'hui, on compte les points. Vous écoutez le podcast avec un K. Sur le ring, attention au chaos. Bienvenue, merci de votre fidélité. On ne traîne pas aujourd'hui, on a 95 minutes de débat télévisé à décortiquer. Et pour cela, je retrouve Frank Bassner, le directeur du DFI qui produit ce podcast. Bonjour Franck.
1: Bonjour Hélène.
0: Alors d'abord, un point sondage tout de même. Avant ce triel, comme disent les Allemands, ce duel à trois, la situation était la suivante. En tête, le SPD de Olaf Scholz, autour de 25% des intentions de vote. Ensuite, la CDU-CSU de Armin Lachette à 20%. Et derrière, entre 15 et 17%, les Verts avec Annalena Baerbock. Si on considère qu'il y a une marge d'erreur de 3 à 5 points, on voit, tout est encore très serré. Pour les candidats, il est donc urgent et crucial de frapper les esprits dans cette dernière ligne droite et on l'a vu, notamment ce dimanche soir.
1: Ce qui a été vraiment surprenant, c'est de voir que le débat n'était pas forcément entre les trois. Mais d'abord, on a vu les deux en place, chrétien-démocrate et sociodémocrate, qui forment le gouvernement actuel, qui essayaient de se démarquer les, les uns contre les autres, et l'un contre l'autre. Et au, au milieu, il y avait donc Anna Baerbock, la verte, à l'opposition, qui attendait un peu son tour. Et puis, elle-même, elle a essayé de jouer la carte. Moi, je suis le futur, vous, vous êtes déjà en place.
0: Avec votre introspection du passé, vous avez bien démontré tous les deux ce soir pourquoi nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui, à savoir en train d'échouer à respecter nos engagements climatiques de façon dramatique. Vous avez tous les deux montré que vous ne cherchez pas des solutions, mais que vous passez plutôt votre temps à vous reprocher mutuellement de bloquer les choses.
1: Elle a su quand même poser des questions un peu ennuyeuses par rapport à Lachette comme par rapport à Olaf Scholz en disant « voilà vous dites maintenant qu'il faut simplifier les procédures pour accélérer l'innovation pour l'énergie, faciliter le changement de l'industrie, faciliter la bureaucratie ». Elle a eu raison en disant que voilà, vous étiez au gouvernement quand même, vous aurez pu le faire depuis un certain temps Là, c'est vrai que euh, Scholz, aussi bien que Lachette, était un peu coincé. Mais euh, en même temps, il faut dire que comme les Allemands aiment la continuité, la stabilité, euh, on ne prend pas de risques. Il est vrai aussi que les deux messieurs d'un certain âge qui incarnent la continuité avaient aussi des points à dire. Euh, ce qui a été aussi surprenant, c'est que les trois se sont quand même ménagés. Parce que tout le monde sait que euh, le moment venu, il faudra bien entrer en coalition. Que ce soit les uns avec les autres, l'une avec les autres, ou les deux messieurs ensemble, on ne sait pas encore.
0: Ou les trois ensemble.
1: Ou, ou les libéraux avec, ou d'autres avec. Euh, on ne sait pas parce que le système allemand veut bien que... Il faut trouver une majorité parlementaire tout d'abord.
0: Enfin, tout de même, Franck, je me souviens des derniers duels télévisés il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Systématiquement, on avait Angela Merkel face au candidat du SPD et c'était très, très, très calme. Et là, on a eu dimanche soir, tout de même, un début de discussion, la première demi-heure en tout cas, beaucoup plus animée. Certes, on reste entre démocrates, pas d'invectives, on s'écoute, mais on a mis sur la table des questions qui fâchent. Les affaires qui commencent sérieusement à embarrasser Olaf Scholz. L'incapacité d'Armine Lachette à clarifier les dérapages de son aile droite. Et on a vu vraiment ces deux candidats, Scholz et Lachette, sur la défensive.
1: Ces deux-là ont gouverné la plupart des années Merkel. Pas toute la période Merkel, mais presque. Ils ont pris toutes les décisions politiques ensemble, donc il fallait bien se démarquer sur des attaques plutôt personnelles. Malheureusement, c'était pas sur les questions de fond, euh, c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai, au début, on a vu deux coqs se combattre dans la dans l'arène politique et euh, la candidate verte l'opposition regardait un peu ça tonner plus ou moins amusé, c'est vrai. On voit bien comment les choses sont un peu tordues et tordues de façon consciente. Monsieur Lachette, c'est à vous que j'adresse ce reproche. Très clairement, vous laissez intentionnellement croire des choses. Il y a bien eu une perquisition, non À votre question, on voit bien comment vous êtes malhonnête. Et vous
0: rajoutez des contre-vérités par-dessus, euh, par exemple en ce qui concerne le dossier Wirecard
1: c'est presque un miracle, un miracle de, de voir comment ça. vous arrivez encore un... à nous fournir un... un tel un... baratin. Là, le résultat, eh bien, c'est que vous avez échoué dans votre mission de supervision.
0: Au-delà de la forme, on l'entend un petit peu houleuse, hein, une question sur le contenu, parce que quand je reprends les notes que j'ai prises pendant ce débat, je lis ici ou là toujours la même remarque que veut concrètement Scholz. Certes, il avance quand même quelques points, l'augmentation du salaire minimum, la fusion des régimes de santé, mais il reste globalement assez vague et puis, au bout d'un moment, arrive la même question pour la CDU. Que veut vraiment changer l'achète L'impression qui ressort de tout ça, c'est que finalement, ils sont très contents d'eux.
1: Ah ben c'est ça le problème de l'Allemagne, hein. il faut le dire pour la société entière. Globalement, la grande majorité des citoyennes et des citoyens allemands, ah ben ils sont très contents de ce qu'il y a. C'est ça le problème un peu de, de l'après-Merkel. Euh, on est sorti de plusieurs crises quand même assez bien, on est en train de sortir d'une crise majeure, globale, mondiale, crise du Covid. Donc euh, l'Allemagne, euh, dans son, sa conscience collective, si vous voulez, il n'y a pas de choix radical à faire. C'est ça un peu ce qui est curieux dans, dans, dans ces élections allemandes. Il n'y a pas de clivage radical. Il y a des options, il y a des plus ou moins, il y a des plus rapidement que d'autres, il y a sortir du charbon, oui, façon, tout le monde va sortir plus ou moins rapidement. Donc c'est les nuances, apparemment, qui, qui vont marquer cette élection. Et là, il est vrai que la continuité de la logique Merkel, qui consiste à dire, bon, globalement, le centre, on l'a bien géré, ça joue en faveur des euh, sociodémocrates, Scholz. Et Lachette a du mal à incarner la succession de Merkel
0: à quel moment as-tu trouvé que Lachette a été le meilleur dans cette discussion
1: Au début, quand il a essayé de tacler de vraiment prendre un point sur son concurrent immédiat qui est le ministre des Finances en place, Olaf Scholz. Et le raison de dire "ben bah voilà, dans votre ministère, il y a des problèmes, il faut en parler", sans doute un point fort. Après, il est semblé un peu fatigué.
0: Oui, à un moment, il a perdu le fil et il a même demandé qu'on répète la question. J'ai noté aussi euh, ce moment où il est revenu sur 2015, le fait qu'il qu avait été correct à ses yeux de ne pas fermer les frontières de l'Allemagne aux réfugiés. Il a donc défendu d'une façon assez loyale la ligne de la chancelière, une clarification importante, parce que fin août, il avait dit que 2015 ne devait pas se reproduire.
1: J'ai attendu ça depuis le début. Hein. Enfin, quelqu'un a dit, et c'était là une le journalistes qui l'a dit, l'industrie allemande demande 400 000 immigrés par an pour pouvoir couvrir la, le besoin en main-d'œuvre. Et là, c'est vrai que Lachette a dit, et il a bien dit, oui, il ne faut pas mélanger le droit à l'asile, ça c'est une chose, et en même temps, il faut travailler sur une logique d'immigration ciblée nous invitons en Allemagne tous ceux qui viennent pour apporter leur part. Nous sommes contre une immigration qui vient pour le système social. Et pour ceux qui viennent pour des raisons juridiques, il n'y a pas de contingent pour le droit d'asile. Les sociodémocrates n'étaient pas aussi clairs que ça. Donc je pense que c'était un point intéressant qui malheureusement n'a pas été beaucoup discuté à la fin.
0: Même question sur Scholz maintenant. À quel moment a-t-il été le meilleur Eh
1: bien, chaque fois qu'il a insisté sur les acquis du gouvernement en place où les sociodémocrates ont quand même pu mettre euh, leur point. Ça, c'est vrai. Tout ce qui est euh, maintien de la ligne budgétaire, il était très clair. Donc, il n'a pas donné l'impression d'être un candidat à la chancellerie qui dépenserait de l'argent n'importe comment. Là, je pense que pour son électorat classique, du centre-gauche, c'était assez important.
0: On l'a entendu, Armin Lachette l'a attaqué sur certaines affaires, la journaliste qui animait le débat également, avec une question qui peut vraiment être embarrassante pour un futur chancelier. Très rapidement, Monsieur Scholz, dans quelle mesure n'est-ce pas dramatique ou compliqué de donner l'impression, tout particulièrement quand on est social-démocrate, qu'on ne prend pas au sérieux la lutte contre la criminalité financière, qu'on est trop laxiste Les exemples sont là l'affaire Comex, Wirecard, maintenant cette perquisition dans votre ministère. Que doit en penser le contribuable quand il vous voit agir ainsi Mais elle n'a pas réussi à le faire sortir de sa stratégie qui consiste à en dire le moins possible, à faire le le dos rond en attendant que ça passe dans une attitude au fond très merkelienne hein, au-dessus de la mêlée alors on voit c'est vrai parfois ses oreilles devenir subitement très rouges donc sans doute que ça boue à l'intérieur de son crâne mais il reste stoïque jamais un mot plus haut que l'autre et d'ailleurs quand je cherche des petits extraits sonores pour rythmer ce podcast je peine toujours à dénicher quelques secondes percutantes d'Olaf Scholz ce n'est vraiment pas un homme de punchline, de phrase choc pas quelqu'un qui va renverser la table Là encore, on l'a vraiment vu pendant ce débat, à l'opposé de Lachette, à qui on a pu reprocher d'être impulsive, de ne pas contrôler son image. Donc, au-delà de leur similitude dans le positionnement politique, finalement, ce sont quand même deux personnalités très différentes, Franck.
1: Absolument, les caractères sont très différents, Et y compris Annalena Baerbock, Elle est encore différente. Si vous voulez, pour, pour faire la caricature, on pourrait dire que vous avez un anséatique Scholz, du nord de l'Allemagne, un Rénan, euh, l'achète euh, catholique, plutôt convivial, et un Alain qui serait un troisième type, euh, plutôt dans la logique euh, de Merkel même, euh, plutôt de l'Est, plutôt rationnel. Mais je ne pense pas que le choix soit fait par les électrices et les électeurs sur la personnalité uniquement, c'est aussi sur le contenu. Au moins, je l'espère.
0: Troisième fois que je pose la même question, à quel moment Baerbock a-t-elle été la meilleure Je dois dire que je l'ai trouvée toujours extrêmement concrète. Elle a toujours cherché à remettre les choses en perspective, à glisser des éléments de son programme en exemple, ce que les autres ont beaucoup moins fait.
1: L'avantage de Baerbock, c'est qu'elle soit à l'opposition. C'était beaucoup plus simple pour Baerbock de dire, voilà, nous allons faire ceci, si je suis au gouvernement, nous allons changer ceci. C'est vrai qu'elle était... Euh, convaincante et crédible parce qu'elle pouvait aussi se différencier plus facilement. Donc c'est dû au programme des Verts qui est très différencié, qui est très concret, qui est peut-être même trop long. <rire> c'est Quand on veut lire le programme des Verts, eh bien, il faut se prendre un week-end. Et, et Ça veut bien dire qu'il y a du contenu, mais c'est vrai que euh, c'est plus simple quand on n'est pas au gouvernement de dire « voilà, tout ce qu'on aimerait changer.
0: On aurait pu croire qu'elle allait passer la soirée à pousser le caractère central des Verts, hein, capable de gouverner avec les conservateurs comme avec le spd sans trop insister sur leur désir de rafler la chancellerie. Mais en fait, pas du tout. On a encore l'impression qu'elle y croit, elle. Hein.
1: Je crois qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Quand on est dans une situation où les médias vous présentent en trois candidats et candidates à la chancellerie, il faut jouer le jeu. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un sondage défavorable qu'on va dire « je perds ». Et en même temps, on a bien senti qu'elle restait tout à fait ouverte, aussi bien vers les sociodémocrates, où il y a une certaine affinité sur certains sujets, les, les impôts, etc., mais aussi par rapport aux chrétiens démocrates, parce qu'on ne sait jamais. Donc, oui, elle était toujours en position de force, oui.
0: C'est peut-être l'occasion, euh, là, Franck, de revenir rapidement sur les sondages. Les écarts semblent se creuser. On y voit un petit peu plus clair ou bien est-ce que c'est un leurre et qu'on se trouve toujours dans une situation euh, inédite, très serrée
1: Les sondages n'ont jamais été aussi imprécis que cette fois-ci. Pourquoi Premièrement, parce que beaucoup de gens ont déjà voté. Est-ce qu'ils s'expriment On ne le sait pas. Deuxièmement, parce que beaucoup d'électrices et électeurs ne sont pas décidés encore. Et troisièmement, parce que les modèles ainsi que le sondage ne fonctionne plus. Ça, tout le monde me le dit, hein même les sondeurs me le disent. Ils calculent sur les traditions de comportement des familles, ils calculent sur le comportement des groupes sociaux, et, et là, comme tout est devenu très fluide, la fiabilité des sondages est moindre qu'avant. Il y avait toujours un écart de 3% à peu près dans les sondages. Aujourd'hui, on dit que peut-être c'est un écart de 5% qui est possible. Une raison de plus pour dire aux citoyennes et citoyens, allez voter, parce que c'est là que ça se joue.
0: Tu viens de dire que beaucoup de citoyens ont déjà voté, alors là, il faut expliquer, comment est-ce que c'est possible en Allemagne
1: Comment ça marche euh, On reçoit une convocation pour aller voter de la commune, et on peut dire, ben, je ne serai pas là, mais ce n'est pas grave, envoyez-moi le bulletin, et je vais voter par correspondance. Beaucoup de gens l'ont toujours fait, mais euh, le pourcentage de ceux et celles qui votent par correspondance augmente. Et puis à un certain moment, Covid oblige, il y a eu un vote massif par correspondance lors élections euh, municipales et régionales. Moi aussi, j'ai déjà voté, donc euh, j'observe ces débats télévisés avec un certain calme. Euh, et c'est le cas de beaucoup. Hein. On peut approcher des 30%. Ce n'est pas encore très sûr, mais ça peut être très, très important.
0: Oui, je me souviens, lors de l'élection présidentielle en Autriche, il y a quelques années, le vote par correspondance a fait basculer la donne, puisque c'est le candidat d'extrême droite qui avait été annoncé vainqueur le soir du scrutin. Et puis, après le décompte des votes par correspondance le lendemain, c'est finalement le candidat vert qui avait été élu. Donc, c'est un élément à ne pas négliger. Il faudra y penser le soir du 26%. Aucun mot, Franck, lors de ce débat à Troyes, ce triel, aucun mot sur la politique étrangère de l'Allemagne. Lors du précédent débat, on avait commencé avec l'Afghanistan. Cette fois-ci, rien du tout, le mot « Europe » n'a été qu'effleuré du bout des lèvres.
1: C'est ce qui m'a choqué le plus, en effet, c'est que l'Allemagne semblait comme dans une niche, dans une bulle euh, autoréférentielle Ce débat était sur l'Allemagne c'était des choses assez nationales, que signifie l'éventuelle augmentation des impôts, que signifie l'augmentation du prix de l'essence, c'était assez dramatique, parce que l'Europe entière attend du prochain chancelier, de la prochaine chancelière, aussi un mot sur l'Europe, c'était un peu décevant, c'est vrai.
0: Il y aura, espérons-le peut-être, une, une séance de rattrapage lors du dernier débat la semaine prochaine avec cette fois euh, tous les candidats des partis en lice pour ces élections. A noter qu'en 2017, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait été diffusé en direct à la télévision allemande sur la chaîne Phoenix avec une, une traduction en simultané, alors que pour l'instant, aucun média français n'a jugé nécessaire de consacrer du temps d'antenne à ces débats allemands. Une question importante enfin qui a été évoquée pendant cette soirée de débat, et il est temps que nous l'abordions nous aussi dans le podcast, c'est celle des coalitions et notamment de l'option d'une large coalition de gauche menée par le SPD avec les Verts et qui inclurait le parti d'extrême-gauche qui s'appelle Die Linke. Ça, c'est vraiment un point sur lequel le SPD et la CDU se différencient. Et même c'est depuis plusieurs jours. Pour les conservateurs, sans mauvais jeu de mots, c'est un chiffon rouge qu'ils agitent pour faire peur aux électeurs en soulevant le souvenir de la RDA. Là, encore une fois, Olaf Scholz n'a pas été très clair. Il n'a pas exclu de gouverner avec Die Linke, Il envoie des signaux, mais il ne le dit pas clairement.
1: Par rapport à la gauche, qu'on peut appeler extrême, mais qui n'est plus aussi extrême qu'on le pense, parce qu'elle gouverne quand même dans pas mal de lenders avec d'autres partis. Eh bien, là, c'est vrai que c'est une pomme de discorde. La droite classique, traditionnelle, bourgeoise avait du mal à se démarquer. Dans cette campagne électorale des sociodémocrates, c'est là qu'ils ont trouvé quand même un point en disant, ben, nous, l'extrême gauche, pour nous, c'est aussi exclu que l'extrême droite, mais même si on ne les compare pas, tandis que la gauche classique euh, Scholz, avec les Verts, n'ont pas exclu catégoriquement une coalition avec la gauche euh, un peu plus gauche. Euh, encore, il faut le dire, cette gauche-gauche euh, n'est pas euh, Mélenchon, hein, pour être simple. C'est plutôt un parti qui n'est pas capable d'assumer de, des choix de coalition internationale comme l'OTAN, comme... Euh, L'Union européenne, comme d'autres missions euh, collectives européennes. C'est vrai qu'on, là-dessus, on a beaucoup discuté qui peut gouverner avec qui, mais il n'y a que cette pomme de discorde du parti de gauche qui reste. Sinon, il est clair qu'avec la, la droite extrême, l'AFT, personne ne voudra gouverner. Heureusement.
0: Merci beaucoup Franck pour tes impressions juste après ce débat, à l'issue duquel les téléspectateurs allemands eux aussi ont été sondés. Ils ont estimé que Olaf Scholz a été le plus convaincant, il leur a paru aussi le plus compétent. Annalena Baerbock remporte tous les suffrages chez les moins de 35 ans, mais dans ce pays vieillissant qu'est l'Allemagne, ce ne sont pas ces classes d'âge-là qui permettent de faire la différence. Merci à Aloïs Kerek pour la musique originale de ce podcast et aux amis qui se chargent des voix françaises. Dans le prochain épisode, coup de projecteur sur le parti libéral, le FDP, peut-être la troisième force qui sera indispensable pour décrocher une majorité stable. Le FDP sera-t-il le faiseur de roi ou plutôt le faiseur de chancelier D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes dans 12 jours. On parle, on parle, mais c'est un processus démocratique et à la fin, c'est l'Allemagne qui vote. A bientôt, bisbalt